0: Salve,
1: salve galera do Rapilogia, eu sou o Marcola, é, fotógrafo e colunista do site E a gente tá começando mais um Rapilogia Cast aí E hoje a gente vai trazer um formato diferente de episódio para vocês é, A gente tá pegando algumas pautas lendárias aí do site, algumas fotos que fizeram um sucesso aí nesses quase 10 anos de Rapilogia E vamos trazer pra esse formato novo aí, vamos ver o que vocês acham é, E bora lá! E bom, a gente vai começar com um assunto importantíssimo hoje aí, é, os 20 anos do disco Dancing, do Quasimoto, Alter Ego do Medlib aí, um dos, dos grandes discos aí do underground internacional, o primeiro disco do Quasimoto, é, uma das primeiras aparições aí do Medlib como, como MC e bom, um dos grandes trabalhos como produtor dele também, né? Então a gente vai desenrolar aqui não só sobre o disco em si, mas também vamos falar sobre a gênese do Quasimoto e todas essas peculiaridades que fizeram dele essa, essa figura tão importante pro rap aí dos anos 2000 para cá. É, essa pauta foi escrita no retrasado por mim mesmo, é, num, num especial aí de 18 anos do disco na época, que eu fiz pro site. E vocês vão poder acessar o link aí na descrição do podcast que eu vou deixar é, junto de algumas outras referências do episódio aí. Então é isso, rapaziada. Vamos nessa, vamos falar aí de dancing. Just like Esse é o primeiro bloco do Rapologia Cast, episódio sobre os 20 anos de Dancinho. E vocês acabaram de ouvir Season Change, do segundo disco aí do Quasimoto. E nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre a gênese do Quasimoto, né? Ou a gênese do Pequeno Amarelo, como eu coloquei na matéria. É, entender a genese do Cosimodo é importante para a gente entender também a lógica do Medlib, né? as influências musicais que ele tem, a estética da música dele, a forma que ele tem de trabalhar, e mais importante do que tudo isso entender também a forma que ele socializa com o meio musical. Então essa parte é muito importante porque a gente vai conseguir entender todo o processo de trabalho dele desde os anos 2000, exatamente 2000 quando ele lançou o Sim até 2020, é, com Bendena é, Pinata e todos os projetos que ele já ele já lançou aí nos últimos anos. Existem muitas teorias na internet sobre como o Quasimoto surgiu. É, tem muitos fãs tentando buscar essa resposta há muito tempo. Né? Algumas pessoas acham que ele é um tamanduá, algumas acham que ele é um ET, e tem gente que acha que ele parece o alfio e também, né? Tipo uma capivara amarela, saca? É, só que, segundo o Jeff Jenk, é, lendário designer aí da Stone Stroll, é, nenhuma dessas teorias confirmam. O Quasimoto acaba não sendo nenhuma dessas, dessas três representações, né? O Quasimoto, enquanto ideia, ele surgiu nos anos 90. É, o Medlib entrou numa brisa de ácido, em algum rolê qualquer, é, e ele começou a pirar que ele poderia mixar a voz dele para que ela soasse diferente. Nessa época ele já rimava no Loot Pack, foi o primeiro grupo que ele participou, junto com o DJ Romes e o Child. E ele cantava, ele rimava bem até na época, mas ele não gostava da voz dele E ele se incomodava com o fato de que ela aparecesse com a voz do Barry White Então ele chegou a essa conclusão de que ele tinha que mudar a voz dele E foi durante essa brisa de ácido que, que, enfim, ele teve alguma viagem muito louca E começou a mixar ali a vozinha, colocar uns efeitos Até que ela chegou numa voz bastante peculiar Eu sei que essa informação é, é bastante óbvia para muita gente, mas é, nós não temos como saber as pessoas que vão ouvir o podcast, não é necessário fazer um, um parênteses aqui, né? Acho que, bom, quase Quasimoto e Medlib são a mesma pessoa, né? É um alter ego do artista, então é importante deixar esse parênteses aqui para que pessoas que não conhecem a obra dele que vão ouvir o podcast possam entender antes da gente continuar com, com, com o episódio. E é nada mais é com o alter ego dele, que tem uma voz bastante parecida com alguém que na Lugazélio, como eu disse anteriormente, a partir dessa brisa de, de ácido e daí surgiu esse alter ego do, 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 do Mad Lib que a gente vai entender daqui pra frente por que, que ele existe, né? por que, que ele nasceu. A primeira aparição do Quasimoto enquanto MC foi na faixa When I'm on the Mic, de 1999, que foi lançada no disco Sound Pieces da Antidote, do, do, do Lute Pack. Quem fez as rimas do Quasimoto foi o Rich Child. E ele se vestiu de uma maneira muito estranha nesse clipe, ele lembrava bastante um alienígena. Mas na verdade ele deveria se parecer com as drags do filme La Planète Sauvage. Um filme de ficção científica lançado em 1973. É um filme francês. O Lib era muito fã desse filme, cara. Ele era muito apaixonado. Tanto que em 98, quando o Jeff Jenk conheceu o Madlib, ele descobriu que o produtor que tinha feito algumas trilhas sonoras pra esse filme. O Madlib também nasceu em 73. Essa informação é muito importante para a gente entender algumas algumas nuances aí da, da gênese do
0: Quasimodo, da Quintiante. mano? do meu lado com as 20
1: Quase muito visualmente falando, ele foi concebido pelo DJ Designer é, Acreditado como Kate Beats ele criou essa imagem para ilustrar o single Microphone Mathematics, e acabou fazendo parte do Dancing Sim também. Vocês podem ver essa imagem do Quasimoto na contracapa do disco. Ele é como se fosse um ser invisível, sentado no banco de trás do carro, meio branco. Mas o personagem como a gente conhece hoje, que é tão idolatrado e reproduzido de várias maneiras, foi desenhado pelo Jeff Jenkins, designer de Storm Strue, que eu citei anteriormente. A concepção como ser amarelo, com focinho e sempre com cigarro na boca, foi para ilustrar a letra da música Bad Character, segunda faixa do disco de Ancine. Depois que o disco começou a fazer um barulho na cena, é, Stornestrow decidiu produzir algumas camisetas com personagem criada pelo Jeff. O público geral gostou muito dessa dessa figura e começou a reproduzir a imagem de acordo com a criação do artista, que acabou sendo aceita pela Pop copa Stornestrow como o que seria o Quasimoto. E assim a gente tem a imagem da clássica do Quasimoto, sendo um ser amarelo com um cigarro no focinho um tijolo vermelho nas mãos. Com um o personagem criado e toda essa história do Quasimoto humanizada, o Mad começou a produzir as primeiras batidas e letras do que viria a ser o Dancing. Mas quem realmente fez a coisa acontecer foi o Pena Wolf, fundador da Stone Strew, que depois de ouvir algumas fitas com essas batidas, é, convenceu o Mad de lançar as batidas como um disco e com o de Dancing. Então o nome Dancinho o Invisível, veio do e na Wolf mesmo, não foi do Mad Libre. E o Mad Libre não sabia também que esse disco ia se tornar o cartão de visita dele, né, pro mundo do rap. Depois do Nutipack ter tido uma passagem tão curta e tão... Esse foi o disco que trouxe ele, de fato, para a cena. Esse é o primeiro bloco, uma introdução rápida sobre o conceito do Quasimodo, como ele foi criado, por que ele foi criado, que vai dar seguimento às demais nuances do, do alter ego. E a gente vai, vai poder continuar destrinchando aí nos próximos blocos, galera.
0: Ladies and gentlemen, welcome to violence. Violence and the act. While violence cloaks itself in a plethora of disguises. Its favorite mantle still remains sex. Sex. Violence devours
1: all it touches. Estamos de volta aí para o segundo bloco do episódio sobre Quasimoto. 20 anos de dancinho, tecnologia Cash na casa. E cara, esse bloco vai ser muito interessante porque a gente vai analisar vários dos versos do disco para tentar destrinchar e entender melhor aí quem é esse personagem Quasimoto, para além do, 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 do personagem amarelo que a gente conhece. E entender um pouquinho do conceito do disco também. Eu recortei um trecho aqui de uma entrevista que o Medlib deu a revista de Giant Peach, alguns anos atrás, e ele disse o seguinte, abre aspas, Quasimoto não tem família, ele é um cara esgueirado, ele recebe informações de qualquer lugar, Sun Ra, o diabo, pessoas falsas chegando até ele, mulheres pedindo dinheiro, donos de lojas de discos estúpidos e muito mais. Essa citação é muito interessante porque ela joga uma luz acerca de como o Lib concedeu que a gente pode chamar de intelecto do Quasimoto. É, claro que sendo o Quasimoto um alter ego do Medilib, as ideias divulgadas pelo, pelo Quasimoto são certamente as mesmas ideias do Medilib, né? Mas é muito interessante notar, principalmente em faixas onde você consegue ver o Medilib e o Quasimoto rimando juntos, é, como as ideias deles se divergem. O Quasimoto é tipo um lado B do Medilib, é uma outra personalidade. Ao citar San Ra, é possível entender a característica Alien, entre aspas, do Lord Quest como o próprio Sun Ra dizia ser um enviado do planeta Saturno, um homem que não era desse mundo. O Sun Ra influencia muito a obra do Medlib, seja com samples, ideias, filosofia, e até mesmo com o nome de algumas músicas do Dan Sim, como Discipline 99 e Astro Black. A personalidade cêntrica do Sun Ra pode ser vista na própria personalidade do Medlib, um cara que recusou praticamente todas as entrevistas que foram propostas para ele durante os anos 2000, e que só agora, 20 e tantos anos depois do início da carreira, pode ser visto falando mais abertamente do seu trabalho. O Matt Libby passa 24 horas do dia no seu estúdio, que é, na verdade, um castelo maçom alugado, <risos> produzindo música, ouvindo música, e, enfim, trabalhando com tudo o que possa ser música. Então, diante dessas características, a gente pode considerar o Mad como um discípulo de Sun Ra menos extravagante, que se diz no visual, das roupas excêntricas que Sun Ra usava, e algumas ideias espirituais mais avançadas. Mas fica evidente que Dancine não deixa de ser o título mais apropriado pro, pro discurso de um cara que vive as sombras, né? Mas ele, durante toda a sua carreira, ele se propôs a fazer um tipo de rap que fugisse do ideal gangsta que reinava nos anos 90, principalmente onde ele morava, em Los Angeles, fazendo linhas sobre a cultura do hip-hop, as suas próprias vivências e influências pessoais. Eu recortei um outro pedaço de uma entrevista que ele deu para Daisy, em que ele fala o seguinte trecho, abre aspas, Eu tinha membros da família que estavam atirando uns nos outros, Alguns eram creeps e outros Bloods. É, era apenas a mentalidade deles. As pessoas sofrem lavagem cerebral quando viviam nos bairros. Fiquei longe de todos, entrei na adolescência, fiquei em casa e fiz música. Eles estavam andando com armas e dinheiro e eu estava andando com um relógio no meu pescoço ouvindo public enemy. Eu era um cara estranho, mas não me importava. A música me salvou. Meus pais compraram nossos equipamentos para nos manter em casa. E funcionou. Fecha aspas. É o diferente do Mad Lib, é o vilão a ser combatido. Quasimodo é um cara amante da vida boêmia. É, tá sempre acompanhado de mulheres, de bebidas, cigarro, maconha, rolê de carro pelas ruas da Califórnia e sempre pronto para ser o grande vilão a que se propõe. É, isso fica muito explícito com a citação que se inicia na faixa Welcome to Violence, que ouvimos anteriormente, que abre o disco. Um dos versos da faixa Bad Character, é, quase um outro nos explica sobre a existência do Tijolo Vermelho, que é até etora um mistério. O verso que ele fala, I'll smack a nigga with a brick. Tjokinora Place, que é algo como eu vou bater em um negro com um tijolo, falando fora de contexto. É, o tijolo é a arma do Quasimoto, no fim das contas. E como todo vilão, ele tem que ter a sua arma e não pode sair de casa sem ela. Essa faixa ela passa por várias metáforas que citam desde Sun Ra e as faixas Astro Black e Astro Traveling. É, então vai ficar mais interessante em, nesse ponto as metáforas e explicações iniciais sobre o Quasimoto numa faixa com esse nome. E no fim das contas ele é um personagem mau, ele é um mau vilão, como dissemos, e é dessa maneira que ele quer ser pintar para o mundo. Um grupo de grande influência para o Medillib na produção desse disco também foi o De La Na faixa Microphone Mathematics do disco é onde fica mais evidente essa influência do De La é, nessa faixa, o Quasimoto explora a matemática do microfone, que é um termo e um tema abordado por diversos MCs ao longo da história, é, cada um tentando se provar o mais habilidoso com, na habilidade do microfone. E nessa própria faixa, existe um sample do dela Soul no refrão dela, e é a faixa que o Della fez a, a metáfora sobre a, me, a matemática do microfone. Nesse som, ele ele começa a fazer uma coisa que o Medlib nunca fez muito, que é lançar algumas formas de diz sem um alvo específico. Então ele vai questionar se os MCs que estão no jogo dominam a matemática do microfone, se eles são realmente habilidosos no que eles fazem. É, esse assunto de laçou foi a base para que o Mos Def fizesse a música chamada Mathematics, do seu primeiro álbum, Black on Both Sides. É, o Mos Def, ele faz um jogo muito bacana com, a, com os números, né? E tem um, até um verso que ele Não. diz algo como. É um jogo de números, mas a merda não soma de forma alguma. Como eu tenho 16 a 32 barras, mas apenas 15 dos lucros. Jamais vejo meus bolsos com 69 bilhões nos últimos 20 anos. Gastos em de defesa nacional, mas as pessoas ainda vivem com medo como quase metade das maiores cidades da América em quartos são negras. Alguns versos são bem interessantes nessa faixa pra gente analisar a visão do Quasimodo sobre o jogo do rap. É, ele começa a música rimando sobre como a nova raça está fundendo o mainstream. Isso, isso é uma explicação sobre como essa criação maléfica que foi o Quasimoto, que é a Nova Raça, ela veio para fuder com o mainstream do rap. É uma metáfora para como o Madlib tem feito a sua, a sua criação desde 100, estando sempre no underground, mas ditando tendência no rap, com vários discos que vieram antes ou depois do Dancing. E isso fica aprovado agora em 2020, que a gente teve o Bandana como disco do ano passado, eleito o melhor disco, e o Madlib eleito como melhor produtor do ano passado. Então Esse trecho deixa bem claro qual que é a visão do Madlib e do Cosimoto sobre o jogo do rap Mas a coisa fica interessante mesmo, segundo o verso da faixa
0: I was born in 1973 I got five brothers, we lived up on 9th street On the 22nd of December My pop got six hops, I remember Never got caught, ten stitches Got burned by seven In the 12th grade, thinking about million dollar riches On the three, four I broke about a dozen mics On the one, twos The Fazendo
1: um verso a verso dessa faixa, a gente consegue identificar algumas características do Quasimodo E algumas outras referências que compõem a sua gênese é, Quando ele fala I was born in 1973 73 é o ano que o Quasimodo nasceu e o ano que o Mad Lib nasceu também é, E também é o ano que o filme La Planète Sauvage, que citei anteriormente foi lançado. É, então isso mostra como que como que o Quasimodo, ele ele é um alter ego que sempre existiu como o Mad como se fosse uma segunda personalidade, e faz a referência ao filme de onde a primeira persona, o primeiro visual do Quasimodo foi foi inspirado. Outro fato interessante dessa referência ao ano de 73 é que foi nesse ano que Sam Ra lançou o disco Astro Black, que é mencionado em diversas partes do disco de Dancine, é o um nome do disco que também compõe o nome de uma faixa do, do disco. Outra bolinha desse verso é quando o Quasimodo fala, my pop shot six cops I remember. Essa linha é interessante pelo seguinte fato, pop em inglês, ele é uma gíria para pai, é, mas é também uma gíria que os policiais usam para se referir a pessoas que confrontam a polícia quando são abordadas, uma pessoa que irrita esses policiais. é Numa análise mais fria, é, a gente pode ter que Medley, Billson Ra, é, sendo o pai do Quasimoto ele atirou é em seis policiais ele é um pop um cara que irrita os policiais um cara que vai para cima dos policiais Ainda na temática sobre os números na faixa low class conspiracy quase morto aborda questões raciais e perseguições policiais que os negros sofrem nos Estados Unidos <música> O lance aqui nesse verso é que a palavra pound, em inglês, ela significa libra. Não como moeda, mas como unidade de medida. É, uma libra equivale a aproximadamente 448 gramas. Essa é, geralmente é a quantidade de medida usada para pesar maconha nos Estados Unidos. É, sendo equivalente a um pacote padrão de maconha, na condição de maconha traficada. Esse é o peso usado para definir se alguém deve ou não ser preso por porte de drogas, além da cor da pele, é
0: claro. <risos> Yo, it's the loop digger. Man, the loop digger. My Yo, the loop digger. Yo, the loop digger. Man, it's the loop digger. My nigga. the loop digger. the loop digger. Man, the loop digger. My nigga. Yo, the loop digger. It's the loop digger. Man, it's the loop digger. My it in my
1: Agora que chegamos em Return of the Loop Diga essa faixa ela dá uma guinada no disco e é a primeira das grandes referências à cultura dos crate diggers e das produções de hip hop. É, bem como uma das grandes homenagens às referências que o Madlib tem, musicais e de música negra em geral. É, essa faixa é interessante também porque é o Madlib que rimarelli não quase Quasimoto. Então isso dá meio que um corte no meio do disco, vamos dizer assim. Quart Digger é uma pessoa que faz escavações atrás de discos e samples nunca utilizados. Ele tá bem atrelado à cultura do vinil de busca de sample em lojas de discos e caixas de discos. É uma cultura que tá um pouco em decadência devido à área digital da música, mas o Madlib Quasimodo se mantém firmes nessa empreitada. Existe um disco do Madlib da série Medicine Show, é, chamado The History of the Loop Digger, de 2010, e esse disco é composto por produções do Madlib entre os anos 1990 e 2000. E faz uma menção à cultura do Quartz Digger também. É, trazendo uma série de batidas feitas pelo produtor no começo da sua carreira. Essa faixa ela foi uma espécie de ataque aos produtores que não procuram por sempre os inéditos. Que estão sempre reproduzindo em loop as mesmas coisas já utilizadas na cena do hip hop. É também um ataque aos produtores que não usam vinil, apenas CDs e outras mídias digitais. E o Madlib chama esses caras de preguiçosos. É, fazendo mais uma vez uma crítica à decadência da cultura dos Crack Diggers, que ele tanto idolatra. O Madlib também conta sobre quando ele roubava os discos da tia dele, quando ele começou a produzir as suas primeiras batidas, e na época ele não fazia ideia de que isso um dia podia se tornar... Uma forma de ganhar dinheiro, que ele pudesse movimentar a cena com coisas novas ao invés de coisas quentes ou hits do momento. Ele segue nessa análise e faz uma homenagem ao real hip hop na faixa Boom Music, que vem depois de Return of the Loop Diga. O som é composto por os recortes e referências a músicas e momentos ocorridos na história do rap, é como uma reivindicação também das influências do Mad e do Quasimoto. Quando ele cita Eric B. For President, é uma clara menção à faixa Eric B.'s President, do lendário disco Paid in Full de 87 de Eric B e Hakim. Além disso, ele faz uma situação azul Nation, a Tribe e K.R. Swan, e apresenta o K.R. Swan como a inteligência viva do hip-hop. Também há outros grandes cinco artistas da Costa Leste, que é o Diamond D, o JTC, o Tramagnet, MCs, o e o Lord Finesse, que é um produtor muito famoso. Então, eu aconselho que todos vocês ouçam esses caras todos, porque... Isso é história viva do rap da, da Costa Leste americana. É, apesar dele ser um artista de Los Angeles, que fica na Costa Oeste dos Estados Unidos, o, é fica muito claro a influência que o Mad Lib teve da Costa Leste, do Boom Bap, que vinha de lá, numa época em que o som da Costa Oeste era, era levado pelo, pelo Dr. Dre, pelo Snoop Dogg, Tupac e toda a onda do gangsta funk.
0: yo, high I get high and start taking out wax selections. First by electing Eric B for president. Zulu Nation for president.
1: Aqui nesse ponto do disco, é, a gente consegue ter uma dimensão melhor das diferenças entre Quasimoto e Medlib. É, na primeira parte, Quasimoto ele tem uma postura bem gangsta sobre, sobre a vida, sobre a cena do rap e sobre os assuntos que ele trata. Já o Medlib, ele mantém a sua, a sua forma de falar sobre o rap de uma forma muito bonita e singela e abordar as questões que são pertinentes à cultura. E isso fica mais evidente ainda na faixa Jazz Cats. Jazz Cats é uma das músicas mais incríveis do disco, é, por ela ter um apelo particular. Ela é composta por uma bateria de jazz. É, Medlib sendo um cara muito instrumentista, ele mesmo compôs essa faixa com as baterias de jazz que ele tem. É, seguindo uma linha do que ele já faz com Yesterday New Quintet e com seus outros alter-egos que, que tem uma, uma musicalidade voltada para o jazz em si Que é o estilo musical favorito dele Então Jazz Cats é como uma forma de dicas sobre o que você tem que ouvir no jazz para conhecer o ritmo É como se fosse uma Daily Mix do Spotify é, Mas ele é quase moto, eles rimam em forma de pergunta e resposta Algo presente no blues, no Repente e no Partido E Ele vai usando de todo o seu conhecimento sobre lendários e desconhecidos de de todas as gerações da música negra. No de Sam Ra, é, passando por Early George Benson, George Smith Carl Sanders, Joe Contrary e Black Jazz, a dupla cita uma infinidade de, de referências musicais que... Cabe até mesmo uma lista de consulta depois da quantidade de artistas que eles indicam. A tereja do bolo pra mim é quando o Quasimoto e o Madlib juntos rima algo como Há muito mais que eu poderia citar, mas eu sei que vocês não irão sampliar. É, eu acho genial que ele faz uma lista de toda a história do jazz e depois no final ele coloca isso como se nem todo produtor fosse capaz de, de, de escavar como ele escava discos e artistas lendários. To I
0: name,
1: com isso o Dan Simba chegando ao seu fim com mais faixas excepcionais como Astro Traveling, a 99, que é mais uma referência a Sun Ra, né? Temos aqui uma obra cheia de grandes estações a música, a negritude, a espiritualidade tudo mais que Lib e Quasimoto poderão consumir nesses 46 anos de vida. É, mas um que um personagem místico e interessante no rap, o Quasimoto mostrou a sua forma, as qualidades líricas e de rimas de Lib, que é um artista que se considera, antes de tudo, um grande DJ, ignorando o fato de ser um dos produtores mais incríveis que nós já tivemos na história do rap. Então, desde então, o Lupi Diga tem se esforçado ainda mais para se manter no hall, da fama dos maiores produtores da história do gênero, coisa que o Pinato e o Bandana se encarregaram de mostrar para o público mais mainstream. O Dan sim criou uma divindade no rap, né? o Quasimoto ele é retratado de inúmeras maneiras, em inúmeros ambientes e em diversas ocasiões. O personagem se tornou uma espécie de semi-humano, sendo homenageado pela prefeitura de Los Angeles e retratado em camisetas, capas de disco, quadrinhos e infinitas outras mídias. Bandana, a gente pode ver o alter ego em cima do, da famosa zebra que representa a pinata, que o Fred Gibbs sonhou um dia poder utilizar para transportar cocaína e que se tornou o clássico disco da dupla Mad Gibbs. Dancing assim trouxe o Mad Lib para a margem do hip hop, dando vida ao produtor e colocando ele no seleto grupo de clássicos do rap. É, antes mesmo de Mad Villain, Champion Sound e Shades of Blue, o Mad Lib já era reconhecido pelo seu alter ego. É, pela coragem de colocar a cara para rimar e falar sobre si mesmo, visto que é um disco em primeira pessoa é, com infinitas rimas pessoais. É, trouxe também uma sonoridade diferente, é, meio psicodérica, quebrada e experimental. Esse disco foi um divisor de águas na vida do George Jackson Jr. e também para o rap underground, se tornando influência direta para artistas como Whirl, MF Doom, Tyler The Creator e vários outros rappers. 20 anos depois, a gente também tá a como um dos maiores produtores da história sendo confirmado por várias mídias de rap, sendo elogiado e ganhando prêmios por isso. É, e, na minha opinião, ele é o maior de todos os produtores vivos. É, passando pelo jazz, MPB, rock, rap, blues, o trap e a música indiana, o Medlib mostra toda essa excentricidade e o jeito como ele é lunático, o tempo que ele é muito genial. É, um cara que passa 24 horas do dia ouvindo e produzindo música tem um acervo tão grande de material que talvez... A gente precisa de duas gerações para apreciar toda a obra dele. Né? E dancei mais do que tudo um grito de liberdade para o experimento e para a liberdade de desfazer e viver de rap. Né? Fora do jogo, fora do mainstream, fora do jogo da grana. É, também foi uma prova de que o talento muitas vezes sobressai ao mercado. É, e o senso comum também O MadLib nunca se importou com nada disso E talvez todas essas características aqui Elaboradas façam dele o deus do rap Que é Bom rapaziada, a gente chegou ao fim desse podcast é, Espero que vocês tenham gostado Ele é fruto de uma pesquisa muito, muito longa Que eu faço sempre com o Madlib, Que é o meu produtor favorito Meu artista favorito E é um cara que eu gosto de estudar As suas raízes, enfim é, Se vocês gostaram é, eu peço que vocês curtam as redes sociais do Rapilogia, é, que você ouça os outros podcasts que a gente tem feito e a gente promete que os podcasts vão se tornar cada vez mais frequentes e mais bem construídos. É, então peço que vocês ajudem a espalhar esse conteúdo e a gente se vê no próximo Rapilogia Cast. Um abraço para todos. <música>
0: Today is the shadow of tomorrow, today is the present future of yesterday, yesterday is the shadow of today, the darkness of the past is yesterday, and the light of the past is yesterday, the days of yesterday are all numbered and some, and the word once, because once upon a time...